0: Slāpes pēc Dieva vārdu un tā skaidrošanas, atmodas laiku pirmsākumā cilvēkiem bija lielas, un tāpēc kristīgās vēsts raidījumi iemantoja zaļo gaismu Latvijas rādio ēterā un arī pamatīja klausītāju uzmanību. Gāja gadi, sākotnējā jūsma noplaka, tomēr par laimi cilvēki turpināja un turpina klausīties un caur radio uzņemt kristīgo vērtību sludināšanu dažādos raidījumos. Šobrīd no tiem skan svēt rītas svētdienas rītos un pāri mums pašiem svētdienu vakaros. Bet šajā radio vēstures raidījumā lūkosim, kas un kā sāk skanēt pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā un skan vēl šodien. Skatot mūsu radio pirmsākumus pagājušajā gadsimta 30. gados un tā laika programmas Latvijas Vilnis un Hallo Latvija, lasām, ka ik svēt ir skanējis garīgā mūzika. Un pēc tam 11. ir pieslēgums kādai no Luterāņu vai Katoļu baznīcām. Interesanti, ka radio programmā ir dots arī sprediķu temats. Piemēram, par krustu, Kristus mūsu karalis vai Katoļu presi. Pirmais, ko atskaņoja radio darba dienu rītos, un te ir jāpiebilst, ka tolaik tas neraidīja 24 stundas dienaktī, bija korāļi pirms pūkstenu septiņiem. Un tā 1933. gada 14. februāra programmā lasām. Korālis tuvāk dievam kļūt, iedziedājis Māris svētra. Padomju laikā, protams, nevarēja būt ne runas par atklātu un oficiālu dievu vārdu sludināšanu. Bet kā stāsta mana kolēģe no Radio un raidījumu svētrīce un pāri mums pašiem redaktore Inta Zeignere, tad tai laikā svēdēnu rītos tomēr skanēis
2: slēpt svešējums ticīgiem ļaudīm. Un tamdēļ aizvien vairāk un vairāk caur visiem šiem cenzūras groziem sprautās garīgie dīksti, un ties sprautās vis jos raidījumos, bet šķiet visvairāk tomēr mūzikā un bieži bez teksta, bet ar zemtekstu. Toreiz vēl pirms atmodas sākuma mūzikas redakcijai svētdienas rītos bija izdevies ieplānot raidījumu tūkstošu mēlēm Ērģeles spēlē. Un zemteksts bija gluži jaušams, lai cilvēks svētdienas rītā kaut mazliet varētu jūsties kā baznīcā. To zemtekstu kaut kā neviens neatšifrēja, un šis raidījums, šis koncerts skanēja, skanēja Baha mūzika, skanēja Ērģeles, skanēja šī atmosfēra, kurā varēja, iejusties klausītājs un mazliet uzkavēties kā divnumā. Un tad pagāja vēl kāds laiks, jau bija jaušam atmodas klātbūtne, un kādu dienu mūzikas redakcijā ienāca mūsu kolēģe Dzintra Krašauska, vai kā mēs viņu mīļi saucām Zika, ar piedāvājumu, ka svētdienas rītos tomēr vajadzētu būt garīgai uzrunai, vajadzētu būt mācītājam studijā. Un tā toreiz no šīm tūkstošu mēlēm arī radās svētrīts, ko cilvēki joprojām mīl un ko klausās. Toreiz tā bija kompozīcija. Kopā ar mūziku, gandrīz stundu gara, kurā bija gan Garīdznieka svētruna, arī Kristīgā dzēja, ko toreiz lasīja Rolands Zagorskis un Indra Burkovska. Un toreiz, man jāsaka, tas nebija ne par ilgu, ne par daudz, jo tas garīgais vakums, kas gadiem bija mākslīgi uzturēts, prasījās pēc piepildījuma. Nu jau aizsaulē radiožurnāliste
0: radiožurnālisti Dzintra Krašauska, kā dzirdēsi turpinājumā, ir bijis tas cilvēks, ar kura palīdzību te atmodas laikā sāk skanēt vairāki kristīgi raidījumi. Viņas ierosmē arī izveidojās svētdienas vakara raidījums, lai nāk tev valstība. Tagad ētirās, ka ar nosaukumu pāri mums pašiem. Tas
2: bija laiks, kad rādio nolēma raidīt 24 stundas diennaktī, tā tad piepildīt arī naktas stundas. Un tas bija laiks tieši tā kā tagad, pirms lieldienām, kad manuprāt arī tā bija dzintras ideja, ka mums vajag ņemt un piepildīt šīs lieldienu naktis no piekdienas uz sesdienu, un no sestdienas uz svēdienu. Un tas nozīmē, ka mēs toreiz nācām ar piedāvājumu, ka sešas stundas katru nakti mēs esam ar mieru ņemt un piepildīt ar garīgu saturu. Pēc tam, protams, mēs sākām domāt, bet kā tad mēs piepildīsim, un tad tur bija viskaut kas tieši raidē no baznīcas, no vienas, no otras. Nāca garīdznieki turpat uz studiju no tām baznīcām, kas atradās Vecrīgā. Un ko es atceros ļoti spilgti, ka telefons, nepārtraukti zvanī līdz pat četriem rītā. Un tad mēs sapratām, ja jau ir tik liela nepieciešamība pēc šī garīgā satura, tad kāpēc aprobežoties ar šīm divām naktīm? Tas nozīmē, ka ir nepieciešams raidījums, un tieši tā arī piedzimšas raidījums, lai nāk valstību
3: ar kristētību saistīt, ja arī agrīni kristieši gāja bojas savu ticības dēļ, viņi bija kā tā labāk nomert nekā kļūt par nodēdējiem nodot savu dievu, jā. tas saprotiet, no, tas ir principā, tas ir tas pats, tikai tas mērķis un objekts ir cits, jā, varons, viņš baidēja zaudēt godu,
4: kristies baidēja zaudēt savu dievu.
0: Tas bija fragments no raidījuma, lai nāk tavu valstību, kad pirms pāris gadiem vēsturnieks Harijs Tumans tajā stāstīja par varonību. Reiz radio. 1987. gadā Liepājā sāk darboties pirmā atjaunotā svētdienas skola, ko to laiku vadīja mācītājs Juris Rubēnis. Un pēc pāris gadiem tālāk šo svētdienas skolu kustību visā Latvijā izvērs viņa toreizējā skolniec Vera Volgemūte Rozīte, agrākā kristīgās ģimnāzijas izveidotāju un direktore. Nu jau vairākus gadus viņas mājas ir Vācijā Eslingenā, kur Vera Rozīte palīdz darbā savam dzīvesbiedram, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas, arhibīskapam Elmāram Rozītim. Man palaimējās uzrunāt Veru Rozīti nesen, kad viņa kārtējo reizi ciemojās Latvijā. Atceramies 1991. gadu, kad Eterā sāk skanēt Radio Svēdienas skola. Tajā laikā, kad es liepājā sāku strādāt Svēdienas skolām,
5: Ar bērniem. Tur Zintra Krašauska, bija tā entuziasta rādio mājā, kas iesāka dažādas raidījums, un viens no tiem bija raidījums kur mani aicināja stāstīt par to, kā es iesāku darbu ar bērniem Liepājā, kur mēs runājām par garīgām vērtībām, un tas bija pats pats pirmais raidījums, kur vispār izskanēja tāda informācija, ka bērniem var mācīt kristīgo mācību. Un mums radās kopīga ideja, tā ideja mums dzim kopā ar dzintru Krašausku, ka jāveidoja viens raidījums par sveidienas skolām. Un tā mēs izveidojām šo raidījumu ciklu. Ar nosaukumu sveidienas skolas, kas skanēja ēterā katru
0: sveidienu un pirmdienā atkārtojumā. Kāds bija tas raidījums iesākumā? Vai tad jau bija tā, kā tas bija nesenā pagātnie, tad, kad vēl skanēja Latvijas radio, šī radio sveidienas skola, ka bija viens skolotājs un, un nāca bērni? Vai toreiz jau var tā tas bija? Nē, tajā laikā tāda skolotāja vēl nemaz nebija. Un šos
5: raidījumus es veidoju pati. Tā bija milzīga atbildība, jo es jau nebiju studējusi teoloģiju, es biju skolotāja, bet es tiešām lūdzu Dievu, piedzīvoju tādu īpašu sajūtu, ka bija kaut kāds spēks, kas darbojās kopā ar mani, jo, piemēram, man bija raidījuma cikls par dievu paušļiem. Un ikreiz, kad es gatavoju katru nākamo raidījumu, es atvēru Bībeli, man atvērās tieši tajā vietā, kur bija tieši tie pamti vai tie teksti, kas man palīdzēja skaidrot šos baušļus. Un lai būtu tāda atpakaļ saite ar klausītājiem... Mēs ar nolēmām, lai katru reizi cilvēki rakstītu savas pārdomas vai ieteikums raidījumam,
0: un te man ir vēl tā laika viena no vēstulēm. Toreizējās PSRS zīmoks, jā. kad mēs ielūkosimies lūk vienā no šīm vēsturiskajām vēstulēm, jā. jā. Ailita Kuka ar savu māmiņu. Melnbalts foto meiteni ratiņkrēslā kopā ar māmiņu un suni un kaķi, un tādu viņi jums atsūtīja. Nē, Jā, to es pati fotografēju,
5: a. es pie viņas aizbraucu, viņa uzrakstīja ļoti skaistu vēstuli, viņa rakstīja dzēju, un es aizbraucu, un to vēl nebija invalīdu biedrību nodibināt, bet aielitai kūkā es sagādāju Es nezinu, kur es dabūju, bet rakstām mašīnu, un es teicu, tu, mētiņi, tu tagad mācies angļu valodu." un cik es zinu, viņa tagad ir... Tūkotāju, viņa tūko grāmatas kristīgas. Un šī jā. ir ļoti skaista
0: vēstura un skaists atmiņšajā, bet cilvēki gan ir mūžībā, bet jā. Es ar jūsu atļauju nocitēši Rīgā 6. martā 1991. gadā. Meitiņi. Manam bērnam 27 gadi, taču viņš kopā ar mazuļiem ik pirmdienas rītus klausās jūsu mierīgajā maigajā balsī. Liekas, ka puisi saņem labestīgu starojumu devu, kura pietiek vairākām dienām. Mārtiņa lielākā vēlēšanās dzirdēt, redzēt jūs pašu veriņu. Vai jūs varētu atrast kādu brītiņu brīva laiku, lai atnākt pie viņam pateikt kādu vārdu? No dienestu padomjarmijā puisi atved uz nestuvēm, pilnīgi paralizēta ļoti smagā stāvoklī. Tā arī guļ visus šos septiņus gadus. Mēs
5: satikāmies un mums izveidojās tāda ļoti cieša draudzība. Vēlāk jau, kad es biju Kristīgo skolu nodibinājusi, tad man Kristīgās skolas ļaudz uzņēmās tādu šefību par Mārtiņu. Mēs palīdzējām viņam ar mūsu skolas busiņu braukt vasarās uz tūju, uz laukiem, un palīdzējām arī materiāli, kā vien mēs sapritām un mācējām. Un, nu, tas ir vienas no piemēriem, kā tā kristīgā mīlestība tiešām reāli darbojās. Savu rādio viņiem. Savu radio, jā.
4: Mēs
0: mācāmies arī svētdienās.
4: Nu jā, arī svētdienās.
0: Tas taču ir briesmīgi.
4: Nu jā, nē, nē, tas, tas ir nē, briesmīgi tas nav.
0: Mājas nav jāpilni. Bet
4: tāpēc vēl Mēs
0: runājam, ko domājam. Tā ir
4: cita skola. Svēdienas Svēdienas skola. Svētdienas skola.
0: Ar šādu sākumu džinglu pāris pēdējos gadus līdz 2010. gadam skanēja Radio Svētdienas skola, kas, manuprāt, savu popularitāti sasnieca tai laikā, ka tās skolotājs bija Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Māģis. Raidījuma redaktore bija Sendija burkšai tagad Latvijas televīzijas raidījuma saknes debesīs redaktore un mūsu radio reklāmas balss. Sēndī savukārt Svētdienas skolu pārņēma ar jau pieminētās Dzintras Krašauskas svētību.
1: Ja runa ir tieši par Svētdienas skolu, tad man jāsaka ļoti liels paldies Dzintrai Krašauskai, kas nu jau visu vēru no mākoņa maliņas, pār uzticēšanos. Jo man tajā laikā šķita, nu, ja ir Svētdienas skola, tad tas ir par bērniem, un es... Dzintrē, kā mēs viņu visu mīļi saucām par dziku, dzikai teica, saku, nu, varbūt tomēr veidosim to svedienu skolu tā kā bērniem, ar bērnu piedalīšanos un ar tādiem svedienu skolas elementiem. Un viņš teica, labi, ņem! Un viņi man savu raidījumu un teica, dari, kā tu uzskati par vajadzīgu. Un tā arī tāp skola bērniem, tā arī mēs sākām. Un tad tie bērni mums nāc ļoti dažādu svēdienu skolu, un man jādzīstās, ka es mēģināju piemeklēt dažādus tipāžus, lai ir klausītājiem interesanti otrā galā, lai viņš var identificēties ar tiem personāžiem kaut kādā veidā. Nu, tas tas kad sabiedrības spogulis
4: mazais. Ko jūs esat dzirdējuši? Kas tā adventi tāda ir?
1: Baznīca jaunais
5: lati. <laughs> adventi ir četras mocības pilnas nedēļas.
4: Pirms Ziemassvērtiem. Es gan neveiktu, ka mocības ir pišķi interesanti. Nu, kādam ir mocības, kādam ir interesanti. Tā jau šai pasaulē notiek. Vārds advents no Latviju valodas nozīmē nākšana. Par kādu nākšanu mēs runājam? Par šaloveicīšu nākšanu.
0: Kristus nākšanu. Par dāvanu
4: Tātad trīs varianti. Kristus nākšana. Salvecīšu nākšanu un dāvanu nākšanu. Dāvans,
0: ļoti daudz dāvanus. Vai mēs balsosim?
4: Par kur Balsojam.
0: Varien? Iekvās ļoti daudz dāvanus.
4: Tad kurš par Kristus nākšanu? Es. Tad trī. mēs trīs. Kurš par dāvanu nākšanu? Divi. Divi. Kurš par salvecīšu nākšanu? Viens. viens. Kristus uzvarēja.
0: Bet tas uh, salvecīšs un dāvanus ir viens kopā sanāk. Nē, tas nāk. Jo Jā. Nu,
4: Tad ir trīs trīs. Bet Kristus jau tiešām neizslēdz ne Ziemesvēt kvecīšana, ne, akšana, ne dāvanas, tas jau viss kopā ir.
0: Gadu gaitā Svētdienas skolas ierakstos pabija ap 20 bērnu, kā skolotāji darbojās Jānis Bitāns, Guntis dišlers, Dita un Aldis Pavloviči, Ruta Dzelbe un jau pieminētais Edgars Māžis. Kā saka Sendija, raidījumi cilvēki mainījās, bet ideja palika nemainīga – meklēt saistību starp redzamo materiālo un neredzamo garīgo pasauli. Tā bija mūsu versija par dzīvi, dievu, labo un netik labo mums līdzās. Un te ir arī jāpiebilst, ka nebūt ne visi bērni nāca no kristīgas Nē,
1: ne, nebūt, ne, jau arī nebija nemaz tas mērķis. Bija kā mērķis parādīt to, ka par bībeli var runāt ļoti vienkāršā, nesamākslotā valodā un arī tādā pietuvināt ikdienišķā, ka mēs tiešām varam salikt, Nu, tās bībeles patiesības kopār, ar ikdienas dzīvi, Ja mēs runājam par, par ūdeni, <laughs> mēs runājam gan par dzīvo ūdeni, par ko runā bībeli, gan mēs runājam par ūdeni, ko cilvēks ikdienā dzērbes, kā viņš nevar iztikt un organisms vienkārši nomirst. Nu, tiešām runājot tādā saprotamā valodā, tas bija tas mērķis.
4: Bet vai tad kalpošana ir tiešām tikai tāds piespiedu vārds?
1: Es domāju, ka kalpošana nu piespied, arī tā kā agrākos laikos, teiksim,
0: Bija kalpi, tie nav vergi. Viņi var strādāt pa kalpu, viņi var strādāt arī kā citu darbu. Tomēr, protams, nebija tik lieli izvēle, cik es zinu. Un, protams, tagad, kad mēs varam kalpot dievam, tas nebūs vairs nav piespiedu. Visilgāk no Svedovas skolas audzēkņiem šajā raidījumā piedalījās Augusts kolms. Četru gadu vecumā mamma viņu atved uz ierakstu, un tā līdz 2010. gadam Augusts alaži izcēlās ar savu nopietnību un padziļinātu interesi un sapratni Bībeles tekstos un dzīves filozofijā. Tagad viņš ir trešā kursa students tiesību zinātnēs un darbojās Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas jauniešu centrā par projektu koordinātoru.
3: Tā jau vecumā tāds nozīmīgākais posms, jo runāt par radio, par nopietnām lietām, nav gluži katru bērnu, bērnības un Es esmu ļoti priecīgs, ka man šī iespēja bija. Es apzinājos to, ka es esmu citāts, un man tas nemaz neuztrauc, man īstenībā. Patīk, ka man ir šāda sarunas par dievu un par garīgām nopietnām tēmām ir, ir tuvākas nekā, teiksim, dinozauri, kas citiem, kas ar mani kopā gaibā ar ļoti liela aktualitāte. Man vienmēr ir runāt par nopietnām tēmām, un tā bija man iespēja runāt par nopietnām tēmām. Tas vien jau bija kaut kas, un tad vēl viss radio ar visu, kā tur izskatās un visām tehnikām un visu, kas notiek, tas bija ļoti interesanti.
0: Kas tev ir palicis atmiņā no tā, ko skolotājs Edgars jums stāstīja vai bija kaut kas tāds, kas kaut kā mainīja tavs uzskats par, par kristietību, par bībeles rakstiem, par ticību?
3: Ir bijušas kādas, jā, kādas lietas, kuras paliek atmiņā un kuras atceras, kur pēc tam es uz kādām bībeles vietām citādi kā iepriekš. Viens varbūt būtu par otra vaigu kur mācītājs Edgars skaidrojas neņemšos to atkārtot, baidoties un nokļūdīties, bet tā doma ir tāda, ka šī otra pagriešana ir īstenībā simbols daudz ziļāku nozīmi, kā to redz priekšā, un tas nav vienkārši lūdzu turpinu man istu, tas ir kaut kas daudz vairāk, un, īstenībā, savu demonstrējums. Tas būtu viens tāds piemērs, un līdzīgi ir bijis vēl šis un tas cits, ko es varbūt šobrīd nevarēšu nosaukt no galvas.
0: Un te man šiet arī jāapskaidro radio klausītājiem, ka jums nekad neviens nerakstī tekstus kā jārunā. Tas viss notika dabiski un ekspromptumi brīvā stilā.
3: Jā, es atceros, man viens cilvēks kādreiz jautāja, vai mēs to lasam kā scenāriju vai kā, un tad es domāju, ka tas, laikam, būtu nedaudz dīvaini. Mums tikt ielikt mutē kādi vārdien, tad mums būtu
4: jārunā lietas, kurām mēs varbūt nemaz nepiekrītam. Bet pieņemsim, ka es varu sakrāt šo naudu. Un pieņemsim, ka es esmu tik ļoti iekārojis to mobilo telefonu, kas ir Madarai. Ka es sakrāju naudu un aizēju un nopērku sev tieši tādu pašu. Bet jautājums ir, vai man šajā brīdī ir vajadzīgs cits mobilais telefons, vai man nepietiek ar to, kas man jau ir.
0: Es domāju, ka nopiekt identisku tādu pašu, Protams, ka nav nekas slikts, vai tiešām tas ir vajadzīgs, un tas ir jāapdomā Arī tādēļ vienu šķiesties ar arī nav vajadzīgs. Tas būtu murtīgi. Bet tev pēc tam kā cilvēki ir teikuši komentārs, kur klausījās šo raidījumu? Klases
3: biedri mazāk, bet uh, es pieņemu, kaut kad viņi ir par to runājuši vai kā, bet tā nekad, tas nekad nav bijis tāds. Bet no pieaugušajiem un tīpaši jau arī no gados vecākiem cilvēkiem es esmu dzirdējis arī diezgan daudz atzinības laika par to, ko es runāju un par to, kā es runāju.
1: Reiz
0: radio. Turpinot skatīt, kādi vēl kristīgie raidījumi ir skanējuši Latvijas radio, ir jāmina vārds un mūzika, kurš arī manā dzīvē ir izšķirošu lomu un te atļaušos īsu un personisku savas ētera esības priekšvēsturi. Proti tas ir vēl viens no Sendijas burkšē Cānavas ilgus gadus vadītiem raidījumiem, kuru viņa man veidot tai laikā, kad Sendija gaidīja un auklēja savu meitu. Par savu radio mājā es saku paldies Sendijai, bet tagad viņš stās par minēto raidījumu.
1: Tas viss sākās ar to, ka bija raidījums jauniešiem ritms, kur galvenais kūrātājs bija Arnis Blodons, tad bija tāda, nu, teiksim, entuziasta grupiņa ar tā Tālparke priekšgalā, kas tajā laikā spēlēja grupā Vārts, un tagad viņš ir Kristīgā radio prezidents un vadītājs un viņa dzīvesbiedrinī Grīde. Un tad vēl arī gatas līdums, kas šobrīd ir televīzijas raidījuma Aknes debesijas vadītājs un arī gan psihoterapeits, gan kā teologs darbojas. Un tad nu visiem šiem cilvēkiem kopā radās tāda doma, ka vajadzētu mēģināt kaut ko stāstīt jauniešiem par tā saukto kristīgo mūziku, kas tajā laikā nāciekšā no Ārzemēm, pārsvarā Angļu valodā un tur bija daudz dažādu jauku un skaistu dziesmu, kuras nu mums tā kā pazīstams. Un tā tas viss sākās. Redījums vārds un mūzika piedzīva kā redījumā ritms kristīgais pielikums. Tā doma, ka varbūt tomēr varētu veidot atsevišķu raidījumu, un tā laika programmas direktori Dārījuši Kēviči teica, jā, kāpēc nē, dariet to, un tad mēs atkal sākām kaut ko darīt. Un tā raidījums vārds un mūzika nodzīvojēt ar 80 gadus, un būtībā no tāda raidījuma jauniešiem jau pārtapa par tādu kristīgu raidījumu, kas meklē tādas sabiedrības un kristīgās baznīcas saskarsmes punktus, un tas jau vairs nebija tikai jauniešiem. Būtībā, nu, varbūt jāsaka tā, es pat izaugusi no jauniešu auditorijas un vecuma, ka varbūt man jau bija interesantāk darīt kaut ko citu. Interesanti būtu uzzināt, kāda tolaik bija Dieva atpūtas dienu. Vai viņš gulē kā saslējas gaisā vai nodarbojas ar debesijumu bet varbūt vārdam atpūta dievs bija piešķīris pavisam citu, garīgu jēgu.
4: Rietumu civilizācijā 20. gadsimta nogalē, diemžēl, ir tā, ka cilvēks atpūtu, Icevišķi, ja viņš ir jauns profesionālis, kurš strādā savas tur 10 līdz 11 stundas dienas, 5-6 dienas nedēļā, tad viņš atpūtu pārsvarā uztver kā pretmetu darbām.
0: Ar šo citātu no 2000. gada raidījuma "Bārts un mūzika" arī izskan šis raidījums, kurā par Kristīgās vēsts paušanu radioeterā stāstīja Sendie Burkašai August Augusts Kolms, Vera Rozīte un Inta Zēgnere. Reiz radio veidoja Zane Lāce. Mūsu
1: Reiz radio. Ar šodienu skatu pagātnē.